0: Contreplaqué, 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 contreplaqué. Contreplaqué, contreplaqué, contreplaqué.
1: Bon plaqué
2: Mehdi, on est où là
0: Alors là on est au Café des Ours, avenue rue des Pyrénées, où j'habite d'ailleurs, un peu plus haut dans la rue. Euh, café cool, j'ai révisé mon bac ici d'ailleurs, il y a longtemps quand même. Moi enfin, je suis pas très vieux hein, mais il y, a, il y a un petit moment et euh, peinte d'affigum à 5 euros. Pas trop de monde, on donne sur la rue quand même, du coup on peut un peu euh, regarder les gens, se moquer et s'en inspirer, et ça me va très bien.
2: Du coup euh, pourquoi t'as choisi ce lieu
0: Bah Comme j'ai dit c'est là où j'ai révisé mon bac, du coup euh, ça fait... Ah,
2: mais qu'est-ce que les ours c'est quoi pour toi
0: Pff, Les ours, bon après on va pas se mentir, euh, ça reste un bar pas cher, cool comme un autre, mais c'est vrai qu'il y a un petit attachement personnel ici parce que bah, j'ai grandi pas très loin en fait à Porte de Bagnolet où il y a beaucoup de, de bistro assez rudimentaires, assez, rudimentaire, assez, assez basiques, en fait, moins, moins personnels. Ici, vraiment, les, les serveurs sont cool. Enfin, c'est cool, ça me plaît bien. C'est un peu à l'image, bon, sans vouloir trop en dire, mais c'est un peu à l'image de ce que je suis, plus discret, et, mais cool à la fois. T'inquiète.
1: Du coup, tu me disais que tu as pas mal révisé ici, et qu'est-ce que tu as fait comme étude, du coup
0: bah, en fait ici, ici j'ai ré, révisé, révisé le bac, euh, c'était quand j'étais au lycée Voltaire parce que du coup j'ai toujours été un peu dans, un peu ethnocentré en fait, dans, dans le matériel de l'arrondissement, j'habitais à Porte du Manuellet j'étais au lycée à père la et ici là on est à Gambetta du coup c'est vraiment pile entre les deux et euh, du coup c'était mon bac L euh, pour tout vous dire, c'était spécialité option anglais ça vaut ce que ça vaut hein, mais... mais du coup justement bah, ça m'a aidé pour la suite, c'est un détail hein, mais c'était assez calme ici, j'aime bien en fait, je m'y sens à l'aise je pense que c'est plus important et du coup le fait que j'ai fait option anglais bah justement après j'ai fait une fac d'anglais que j'ai abandonné au bout de, de six mois hein, parce que je trouvais que je parlais assez bien anglais honnêtement pour continuer. Et
2: du coup t'as fait
0: quoi après, après Après la fac d'anglais, il bah, n'y a pas vraiment d'après vu que ça n'a pas vraiment existé, vu que j'ai pas passé les concours, en fait j'ai lâché l'affaire à la moitié. Euh, bah, J'étais serveur en fait à côté. Et j'ai passé les concours pour l'IEJ, du coup Institut Européen de Journalisme. Parce qu'en fait, à la base, je voulais, je voulais faire trois ans d'anglais pour avoir un peu de bouteille avant de me lancer dans le milieu, parce que j'ai toujours voulu être journaliste. Et euh, j'ai vu que cette école recrutait euh, post-bac. Je me suis dit, bah, autant passer les concours. J'ai eu 16 sur 20. J'avoue, j'étais un peu fier. 16 sur 20, mais c'est 8000 euros l'année. Du coup, je pense que même si j'avais eu 8, ils m'auraient dit, dit oui, quoi. Mais euh, voilà, après, j'ai fait une école journaliste pendant trois ans et j'ai pas voulu continuer en master. Parce que je pense que c'est plus un métier où où il n'y a pas grand-chose à apprendre, une fois que tu as les bases, c'est plus à toi de le, de le façonner selon ta personnalité, selon ce que tu veux faire et je me suis vite lancé après quoi.
2: Et maintenant tu fais quoi
0: Maintenant du coup, euh, comme, comme dit, euh, je, je suis journaliste. Euh, en fait à l'école, y y y y c'est un métier qui est cool mais euh, il est sympa en fait dans, dans les opportunités qu'il donne, parce qu'en fait il n'y a, a que trois axes. Tu as soit l'écriture, soit la, soit la radio, soit, le, soit la vidéo. Du coup, ça permet très vite de trouver sa voie et on se demande généralement quand on arrive à l'école qu'est-ce que je vais pouvoir faire, est-ce que je peux faire de la télé, de la radio ou de l'écrit mais en fait ça vient assez naturellement en fait euh, comme un footballeur qui choisit son poste est-ce que tu es plus à l'aise pour tacler, tirer ou arrêter les tirs moi ça a été plus l'écrit parce que comme vous pouvez l'entendre je n'articule pas vraiment la télé j'aime pas trop parce qu'il y a ce côté un peu spontané et éphémère qui me plaît pas vraiment dans le, dans le sens où euh, ou une faute, par exemple, de, une faute à l'oral, bah, ça restera une faute à l'oral. Tandis qu'à l'écrit, il y a toujours ce côté un peu, un peu seconde chance que j'aime bien, où tu peux, tu peux effacer, réécrire, effacer, réécrire, effacer, réécrire. Et euh, sans vouloir me, me la raconter euh, outre mesure, je pense que j'écris assez bien et que j'arrive à, à donner plus, plus d'émotion et de contexte aux personnes en, en leur faisant lire ce que j'écris plutôt qu'en leur racontant de vivre. Et tu disais que tu avais toujours voulu être journaliste. Ça t'est venu d'où, ça c'est assez, assez curieux en fait, mais euh, je séchais beaucoup les cours en fait, en, en première, parce que j'étais un geek, j'étais niveau 80 sur Warcraft. elfe Elf noir Et du coup, euh, coup j'ai eu, eu un côté assez, assez, assez parsemé en fait, j'ai eu un, une éducation scolaire en fait, un peu j'allais où je voulais en fait, c'est-à-dire que les maths, pour être tout à fait honnête, ça me faisait chier, du coup s'il fallait le sécher pour aller jouer à WoW, bah je séchais plutôt les maths, Tandis que le français et l'anglais, euh, j'avais un peu ce, ce, cette petite amertume quand je séchais, je me disais putain mais là tu. Il y avait un truc à apprendre quand même dans, dans, dans ce cours-là euh, où t'es pas allé. Et, euh, et les notes en fait euh, qui valent ce qu'elles valent bien sûr mais m'ont donné assez raison parce qu'à chaque fois qu'il y avait un exercice d'invention de texte en fait et de.. Il donnait de... en l'exercice favori de ma prof de ma prof de première qui était Madame Kilberg. D'ailleurs si elle nous écoute euh... dédicace. Exactement. Euh, les... Les L'exact qu'elle devait souvent en fait c'était voilà vous avez un début de texte, continuez, écrivez. Euh, et ça même en suivant un cours sur quatre, je m'en sortais pas mal à chaque fois. Du coup je pense que j'ai vite compris qu'il y avait un, un truc à faire là-dedans quoi, l'écriture.
2: D'accord. Mais si vous, voulez, si vous voulez que je me la
0: raconte, je peux aussi dire que je suis un peu comme une pieuvre, quoi, je me défends avec mon encre. Wow. Un... Ouais, c'est vraiment pour se la raconter, j'ai prévenu avant, du coup, il y a, il y a une jurisprudence là, c'est bon. Et
1: euh, au-delà de tes écritures en cours, euh, enfin, comment s'est traduite ta pratique de l'écriture Est-ce que tu as tenu un blog Est-ce éventuellement tu écrivais chez toi dans des petits carnets Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que, bah, voilà, à ce moment-là, tu te disais bon, bah, j'aime bien écrire
0: ». En fait, on m'a un peu vendu le, le concours de l'école comme étant quelque chose où il faut aller avec un certain bagage, tandis qu'en réalité, bon, soyons honnêtes, c'était plus une une école privée, donc du coup c'était plus le compte en banque qui, qui prévaluait par rapport à, aux compétences, bon, c'est comme ça que ça marche, hein. mais, mais du coup on m'avait dit de commencer un blog, c'était la, me, la meilleure vitrine en fait, que je pouvais m'offrir, et euh, du coup j'ai créé en euh, 2012, 2011, juste avant de commencer l'école, en fait, euh, j'avais quoi J'avais 19 ans, 20 ans, un blog sur la musique en fait, où, où simplement euh, il n'y avait pas trop de lignes éditoriales ni de, ni de rubrique. c'était juste, euh, la musique me plaisait, J'essaie de me, me, me faire violence en fait, d'expliquer en, en un paragraphe pas trop long mais à la fois très personnel ce que ça me suscite en fait comme émotion. Par exemple, un artiste comme Shlomo qui est très dans... Voilà, n'a pas réagi. Super. Je peux dire un artiste comme Dido Preto.
1: Un
0: artiste comme Shlomo qui est quelqu'un qui me plaît beaucoup parce qu'il ne parle jamais en fait. Il est juste avec son, son clavier MIDI, des sonorités un peu, un peu chelou en fait, qui sortent un peu de nulle part. Il transmet ses émotions et moi je me sentais, euh, peut-être par vanité ou par, ou par ego, capable de les exprimer avec des mots. Et je me suis dit, bah, explique-les quoi, explique ce que tu ce que tu ressens. Et ça a été un bon exercice en vrai, parce que mon blog n'a jamais vraiment percé ou quoi, c'était pas l'objectif non plus, c'était plus histoire de tenir quelque chose de personnel. Mais je sentis en fait que moi j'avais réussi en fait à mettre des mots là où, là où c'est vraiment galère d'en mettre en réalité. Et c'est là où je me suis dit, bon écoute, euh, Écris quoi, vite ça. Et.
2: Euh... <rire> Merde.
0: Non mais c'est bien, je vous intéresse du coup. <rire> y a...
2: Quelles ont été euh, tes principales galères, barrières
0: euh... en, tant, en tant que. que tu journaliste ou en tant que journaliste tout court bah,
2: Même tout court en fait, dans cette vocation là.
0: Euh... En fait, je, je pars du principe, euh, je sais plus exactement qui, qui avait dit ça, mais. Que le. Le médium c'est le message. C'est vrai qu'en fait, dans le sens où. Une, une info en fait, quelle qu'elle soit. A plus de valeur selon qui la donne. Et j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à, à, dans ma tête, me considérer comme étant ce médium, me disant que, si, peut-être par vanité encore une fois, mais que si moi je dis un truc, en ma compétence de journaliste, mais en ma qualité de personne un peu qualifiée pour le faire, euh, ça aura plus de valeur qu'un ragot quelconque euh, sorti de nulle part. Et du coup, euh, déjà, ça, avant d'atteindre une, une... une notoriété, parce que je ne pense pas en avoir réellement, mais une crédibilité au moins, une, être capable de dire les choses et que les gens ne remettent pas en question toujours ce que je dis ça... c'est super dur à atteindre parce qu'en plus on est dans un monde où plus ou moins avec Twitter et tout, tout le monde est plus ou moins journaliste maintenant parce que il suffit qu'il se passe quelque chose euh, la, personne filme, la personne qui filme de ce fait et qui partage l'information va être à 10% journaliste même si elle est boulangère dans la vie de tous les jours du coup c'est plus euh, se faire, se faire, se faire son, son trou en fait dans un métier où finalement tout le monde euh, a un rôle à jouer. Et après, vous m'assurez, il y, y a le côté piston, euh, qui est... moi je suis sorti un peu de nulle part, je pas spécialement de… Mon père, est, mon père est médecin, ma mère est bancaire, bon c'est vrai que c'est une bonne famille, mais ça ne m'aide en rien d'un point de vue. C'est pas possible, mon père travaille chez Canal+, et il pouvait m'avoir un stage du jour au lendemain. Du coup, c'est plus, voilà, sortir de nulle part, et ça a les mêmes, ça a les mêmes complications que partout. On me demande trois euh, ans d'expérience alors que tu as 18 ans. Et du coup. Euh... Honnêtement, c'est un métier avec beaucoup de pistons. Et arriver sans pistons, c'est, pas gagné, quoi. Un combat pour le photographe. Les photographe, ouais, je peux, je peux imaginer. Ouais. Avec Instagram, t'es, un peu niqué. Ouais. Je pense que je suis photographe moi aussi, tu vois, parce que je fais des beaux clichés avec le filtre Galapagos. Et qu'est-ce qui te, qu'est-ce que tu, sais ça? Mon euh, approche principale euh, dans ton travail aujourd'hui, tu, te, enfin, tu es spécialisé dans quel type de journalisme
1: Quel type de sujet même dans dans de plus. soit en tant journaliste dans le en fait. bah, J'ai mis un
0: peu de temps en fait à, à trouver vraiment. Bah, parce que bah, pour, pour me retracer un petit peu, j'ai comme mon premier stage en, en première année d'école, c'était Le Bonbon, qui ne qui colle pas vraiment avec, mes, avec mes, euh, mes aspirations personnelles parce que je ne suis pas quelqu'un qui sort énormément. Enfin, J'aime bien sortir, je ne suis pas non plus à 100%, mais... Je ne suis pas trop boîte, bon plan, etc. Et du coup c'était plus pour avoir un média avec un peu un peu de notoriété pour euh, écrire un peu, me faire mes armes. En seconde année par contre d'études, de j'ai fait mon stage chez Snatch magazine, feu Snatch, d'ailleurs qui n'existe plus maintenant. Et c'est là où j'ai vraiment découvert ce que je voulais faire. Parce que c'est un média qui, qui, qui écrit sur tout type de sujet. La page 1 ça peut être du rap, la page 2 ça peut être du cinoche, la page 3 ça peut être sur un, un cartel euh, au Mexique. Euh, ça touche à tout. Ben, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait. Tu diversifies pas mal du coup. Ouais, je pense que, que c'est un peu la coalition sine qua non pour, pour, pour pouvoir affirmer les yeux dans les yeux avec quelqu'un et journaliste parce que bon, après il y a des gens qui excellent dans un seul sujet et tant mieux pour eux. Mais moi je me sens vu que j'aime le foot, j'aime aussi la musique, j'aime le cinéma, j'aime le jeu vidéo, j'aime aussi la société, tout ce, qui, tout ce qui touche un peu aux mœurs. Euh, mais en général, j'ai mis du temps à trouver, à trouver un peu ma voix.
2: On peut parler de culture populaire.
0: C'est plus ça. Après, je pourrais dire culture street, mais c'est un mot qui englobe un milliard de trucs maintenant. Mais euh, je ne voulais, voulais pas raconter des choses qui ne me, qui me parlaient pas. J'ai été amené à faire des reportages pour les besoins de, de l'école et tout, sur des, sur des sujets tels que la politique ou, euh, ou l'économie qui me dans lesquels je n'ai pas de, spécialement d'expertise et du coup j'étais pas à l'aise. Tandis que lorsqu'il s'agit de, de parler de musique ou de jeux vidéo ou de cinéma, qui sont, qui sont des, des médiums en fait, dans, bah, dans lesquels je traîne beaucoup, j'ai le sentiment de parler en tant que médi, mais à la fois en tant que journaliste et du coup ça m'aidait beaucoup parce qu'il y avait plus de sincérité et je n'avais pas peur de dire quelque chose euh, parce que je savais que c'était plus ou moins vrai mais que ça me le semblait à moi et que ça semblait sincère. Mais après en fait, vous parliez aussi euh, parce qu'en fait il y a des journalistes euh, sur les thématiques mais il y a aussi les formats et euh, je suis rentré chez Ulysse qui est un, un, média, un média en fait qui se veut, euh, comment dire, raconteur d'histoires vraies, qui raconte en fait des histoires de personnes dont on parle pas trop mais qui sont des personnes assez... Assez, assez fantastique. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite, parce que, du coup oui, je fais de la vidéo, pour eux c'était sur, euh, sur un type qui s'est entraîné pendant, pendant plus d'un an et qui est le premier en fait à avoir bouclé le, le tour de, de l'Angleterre, des frontières, enfin de, à la, la Manche quoi. Enfin il n'y a pas que la Manche, mais euh, à la nage. Et ce type a mis a fait euh, des milliers de kilomètres en 100 et quelques jours. Et du coup pour eux en fait j'ai beaucoup appris. Je suis rentré d'abord en tant que freelance. Euh, parce qu'en fait, ils, ils, leur spécialité c'est des stories, ce que j'aime beaucoup faire, c'est euh, des longs 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 formats, euh, type 20 000 signes, 20 000 signes en gros ça donne euh, dans, un journal, dans un journal basique, ça donne des quatre pages, c'est vraiment du long format avec énormément de contextualisation, du décor, euh, expliquer où on est, pourquoi, et l'idée c'est que la personne, quand elle le lit en fait, soit comme un roman, mais avec de la vraie info. Et ça c'est un peu le consensus que j'adore entre, euh, entre romanisation et euh, véritable information. Et je pense que c'est un peu euh, c'est un peu ce à quoi j'aspire en fait, raconter des, des histoires, mais sans mytho quoi.
2: Parler de l'humain avant tout euh...
0: De l'humain, de l'humain beaucoup, mais aussi voilà. De l'humain, mais euh, et en fait la, ma, 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 la démarche d'Ulysse, qui est du coup la mienne, parce que je me suis beaucoup inspiré d'eux je travaille avec eux, ressemble plus ou moins à celle de, de Contreplaqué. Parce que par exemple, euh, lorsqu'on va me donner quelqu'un qui a fait quelque chose de dingue, et qu'on va me dire, fais quelque chose, fais un papier sur lui, enquête un peu sur lui, bah, il va y avoir certes une, un premier paragraphe introductif sur euh, son exploit, mais la, majorité partie de, la, la, la majeure partie de mon travail va être en fait, de savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, d'où vient cette personne, quel est son combat, quelle, son, quelle est sa mentalité. Et du coup, je pense que c'est à ça que devrait, euh, du moins le journalisme de portrait et d'histoire, de, et en fait, devrait se focaliser beaucoup sur les personnes, plus que sur leur exploit.
2: Et tu vas en arriver où au final c'est
1: quoi ton projet, ton rêve Je vois que tu es, es pas mal engagé, malgré tout, euh, tu es dans le domaine de la musique, tu nous parles beaucoup de, de football, tu nous parles de, de pas mal de sujets comme ça. Est-ce que tu as un projet en rapport, un projet personnel, parce que tu nous parlais d'Ulysse, justement, et tu te rapproches pas mal de leur, leur démarche Est-ce que tu as, toi, un projet qui se, se focaliserait une bah, idée
0: Ulysse, je suis très pote avec idéal. eux. Du coup, honnêtement, si j'avais pu me réveiller à 5 ans et créer Ulysse, je l'aurais fait. Mais c'est pas évident de créer un média, parce que bah, déjà, il y a la, la concurrence des blogs, non plus, même s'il y a cette de crédibilité en moins, parce qu'il n'y a pas le côté euh, professionnel, c'est quand même des gens qui sont très suivis et très, très reconnus par, euh, par les gens qui lisent en fait tout simplement, donc du coup c'est difficile de s'y faire sa place. Après moi vraiment dans, dans le meilleur des mondes, dans l'utopie totale, euh, créer un média, sur quoi je sais pas, c'est super dur parce qu'on qu on regarde un petit peu, tout a plus ou moins été exploité avec plus ou moins de succès, mais c'est vrai que j'ai vraiment une appétence pour la pop culture, et raconter des choses aux gens en fait, j'adore ce... en fait, euh... j'ai roté, <rire> j'ai gardé la bouche fermée quand même donc on l'a pas bon, entendu, non, mais on il y a ce petit... gl... une pomme d'Adam mystique ce que j'adore en fait c'est raconter un truc aux gens et, et voir en fait, euh... c'est pas... pas facile de mettre des mots dessus, c'est un peu paradoxal pour le coup mais apprendre un truc à quelqu'un et voir son... son côté, ah ouais et du coup, après, pouvoir être plus expansif sur le sujet et plus raconter. Je trouve que c'est quelque chose... On a un rôle quand même assez important, qui est de donner de l'information. Après, ça a beaucoup changé maintenant, parce que le, le rôle n'a pas changé, mais le comment aussi. Euh, la presse écrite euh, en magazine, ça se casse la gueule. La télé, euh, ça se casse la gueule. La radio, euh... il y a plus de musique que de, de reportage. Le web, ça va encore un petit peu, mais je pense qu'il y a une carte à jouer sur Instagram. Parce que qui est un peu... Snapchat en son temps, parce que je considère Snapchat comme étant quelque chose d'un peu révolu, a servi de médium assez intéressant, mais Instagram, je pense qu'il y a quand même plus une carte à jouer parce que qui peut s'asseoir à ma table et dire euh, « quand je suis au chiottes, je n'arrête pas Instagram ». quoi. Ouais, c'est vraiment le truc le plus… c'est le passe-temps favori des gens qui n'ont qui pas beaucoup de temps, simplement. Et euh, pouvoir le transformer en média en, en trouvant un moyen concis de, de donner de l'info aux gens,
1: ça regroupe, ça regroupe pas mal de choses aussi, hein. on a on peut voir des groupes de musiques, des collectifs, on a de l'image, on a du son, a... C'est ça on a un peu tout aussi, Et hein. il y a ce côté aussi
0: justement un peu, un peu moins sérieux que la moyenne sur Instagram, c'est-à-dire par exemple un média comme Le Monde, qui se veut très, très premier degré, très sérieux, <coughs> va partager un meme sur Instagram ou un montage photo avec une légende un peu drôle mais à la fin informative, ça va fonctionner parce que la cible sur Instagram, c'est une cible qui veut, qui veut être divertie et de l'info trop brute. Pour pas parler de brute, justement, mais la foutre brute, en fait, je pense que ce n'est pas, 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 pas le lieu, en fait. Il faut, il faut à la fois, parce qu'Instagram, c'est connu pour les culs, euh, les vidéos de baston et le contenu un peu exclusif, les coulisses et, et les mêmes, et même avec des, des légendes et tout, un peu, voilà, les gifs, etc. Et je pense que ça peut donner un côté un peu divertissant à l'info, même la plus sérieuse. Et je pense que c'est une bonne vitrine pour un média comme un média à, part, à la fois un média à part entière.
1: Si on peut rebondir aussi sur ce que euh, tu du côté humain, c'est qu'on a l'impression, quand enfin, je pense que c'est le cas, c'est qu'Instagram euh, aussi donne la chance à tout le monde, plus ou moins, de s'exprimer, que ce soit des gros médias comme tu dis, Le Monde, ou, ou des petites euh, personnalités, euh, je ne sais pas. Euh, Hugo, 15 ans, qui vient du 20e, qui peut éventuellement créer sa petite page Instagram et avoir un peu plus de, de visibilité sur, je sais pas, il a créé un petit concept assez sympa. Mais euh, pour revenir donc, avec tout ce que tu as dit, on va clore du coup euh, cette petite entrevue, euh, qui est d'ailleurs très très intéressante, par un mot. et Comment tu pourrais définir ton travail euh, par, euh, par un seul mot On te laisse euh, le, le choix de, de celui-ci. Choix compliqué. Exactement. Oh, wow.
0: En enfin, j'ai plusieurs mots qui viennent en tête, mais mon travail tout con ou...
2: À la, à la, à la fois quitter euh, le résultat de tout ça, de ce sur quoi tu travailles, euh, ton mot de fin. Ta personnalité,
1: ton travail, ton engagement. Un mot ou une phrase, hein, ça va, on n'est pas... Ta vision de ton travail.
0: La vision de mon travail, putain, mais ça m'emmerde de, de dire qu'un seul mot, du coup.
2: <rire> bon, allez, on t'en laisse deux, voilà, trois toi, ou une phrase, phrase, quoi. Allez.
0: À, tro trois, il y a moyen que je puisse bricoler un truc euh, un peu pertinent je dirais charbon, parce que je suis un peu de cette... Euh... Bon, comme je l'ai dit juste avant, je n'ai pas été, euh... soyons honnêtes, hein, j'ai pas été éduqué à la dure. Euh, mes parents sont, sont très, très cool, ils m'ont toujours poussé. J'ai pas eu spécialement de difficultés à la fois financière ou quoi. Mais euh, j'ai toujours eu ce, eu ce, ce désir de, de rien devoir à personne et de devoir un peu, un peu avoir des choses qui sont qu'à moi. C'est un peu, un peu égocentrique sur le coup, mais, mais j'ai toujours voulu en fait... Euh... De rien devoir à personne, ça me fait chier en fait, honnêtement de, de, de devoir donner des crédits aux gens alors que je j'estime pouvoir l'avoir fait seul. Et du coup, à ouais, charbon, parce que bah déjà c'est pas un métier facile, parce qu'on est beaucoup de journalistes en France, tous plus de... il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus doux de que moi. Beaucoup de beaucoup, mais beaucoup donc. Mais euh, il faut toujours trouver ce, cette plume en fait, ce côté euh, se démarquer en étant honnête et en, avec du talent pur. Bon, Sans vouloir euh, me mettre en avant, mais je pense qu'il faut. Enfin, si, j'avoue, je me mets un peu en avant. Oh, mais... T'as
2: dit que t'es prétentieux, t'as le droit. C est... C est... Non, j'essaie de ne pas me
0: la raconter parce que généralement, moi, je suis de l'autre côté du micro. Tu vois, donc, du coup, là, c'est vrai que c'est pas, pas facile. Mais. Euh... Réussir. Voilà, charbon, parce que je pense qu'on n'a rien sans rien. C'est la... c'est un adage très très simple, mais il s'y applique toujours. Et j'ai moins de respect pour les gens qui ont tout eu sans rien faire que ceux qui ont beaucoup charbonné, quitte à avoir moins que les autres. Après, un deuxième mot, du coup. Euh... <rire> un deuxième mot sur les trois. Euh... Euh, déontologie, je pense. Et là, c'est vraiment. C'est pas un mot à la médie, c'est plus un mot à la journaliste tout court. Euh, ça colle plus ou moins que charbon parce qu'il faut pas. Pas essayer d'emprunter des, des, des chemins un peu. Pas essayer de, toujours d'avoir des raccourcis pour, pour arriver à ses fins en fait, parce que je trouve pas. Je trouve pas ça honnête. Et il euh, y a des journalistes qui tendent à être moins honnêtes que les autres, pour justement avoir un scoop en premier ou essayer de vendre plus. Je conçois très bien, j'entends que c'est un. Un milieu difficile où c'est la crise, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais restons, restons honnêtes, quoi. Du coup, c'était quoi le mot que j'avais dit Déontologie. Déontologie, merci. C'était un peu l'angle de bois, quand même. Ouais, mais je sais, pas, je sais pas où ça va finir. Non, mais le dernier mot, bah, du coup, j'en avais trois, c'est ça, ça mon crédit. C'est
2: ouais. ça, le dernier, le last one.
0: Euh... On est passé par
2: charbon, déontologie et
0: là. Bah ça me dit quand même assez long sur, sur qui je suis.
2: Tu peux t'arrêter à deux. Hein.
0: Non, non, jamais de 203. <rire> je, suis, je suis très. Euh, je suis très euh, expression euh, bolosse, quoi. Tu vois. <rire>
2: euh...
0: Non, mais. Charbon, <rire> déontologie. En fait, en fait, non. juste pour le dernier mot, vous voulez en savoir sur moi ou sur, le, sur mon métier sur, sur, la, enfin, sur la vision que tu as de ton métier, de ta pratique, ce que. Enfin, en gros, genre, ce que tu dans ta pratique, ce qui te fait euh, vibrer dedans. Ok. Je dirais. Bon, après, après, ça fait très. Euh... Il faut que ce soit très subjectif, en fait. Bah, ça fait très poésie, mais je dirais envol, tu vois. Ouais. Envol. Pas euh... enfin, un, un envol comme tu peux imaginer un pigeon euh, s'envoler quand tu lui mets un coup de pression au vélib, tu vois. <rire> <rire> Un envol, un envol, plus, euh... putain, c'est un film un peu con, mais je sais pas si vous l'avez vu, euh, Doctor Strange, de Marvel. Bon, en gros, euh, bah non, un, un, un truc plus simple. Euh, dans Harry Potter, en fait, euh, Dumbledore, dans son bureau, il a un, un objet fascinant qui s'appelle la pancine. Mais oui. Ouais. Mais oui, Où y a que
2: des <rire> Moi je me suis
0: enlaïe, ah mais ouais, ouais. Ah ouais mon, mon rôle c'est pas de, 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 de créer des souvenirs et de jeter des gens dedans mais ce que j'aime beaucoup c'est le côté tu plonges ta tête dans, 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 dans un objet magique, surnaturel qui en l'occurrence pour me le raconter toujours plus sera mon, mon article et euh, tu arrives en fait à, à être spectateur du truc mais sans vraiment y être parce qu'on voit dans la pancine par exemple, euh, du coup ce sera plus pancine le mot je trouve c'est plus s'il qu est ouais. qu'en vol quand même, parce qu'en vol, le hein, pigeon, c'est... Tu penses à barbe Tu penses à Barb, Dumbledore, Harry Potter, tu vois. On est bien. Ouais, c'est plus le côté, par exemple, tu vois, la personne peut être spectateur de, de ce que tu vis, de ce que tu veux retranscrire à travers ton écrit, sans pour autant être là. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux la... Elle craint rien. Parce procine par exemple, même s'il y a une baston, Harry Potter, est-ce qu'on a jamais une droite Tu vois, il est, il est tranquille. Mais il est là, et il voit les choses telles qu'elles sont. Du coup, tu peux pas modifier, tu peux pas mentir, tu peux pas l'aseptiser j'adorerais en fait, mon rêve c'est qu'une personne puisse lire hein, quelque chose que je fais et être avec moi pendant que je l'écris en fait. Être dans ma tête en fait et avoir trouvé les mots justes comme les moyens de contextualisation euh, adéquates pour que la personne soit vraiment avec moi jusqu'au bout. Donc ça fait charbon, déontologie et pensée. <rire> moi je trouve, beau, je trouve que ça pas va. Hein. CDP, <rire> commune de Paris. Exactement. Voilà. Alors
1: du coup, est-ce que, es est que tu es contreplaqué Est-ce que tu considères comme contreplaqué
0: Plus comme roman. Non oui, je me considère comme, euh, comme contreplaqué, 100%. Pensine, déontologie et charbon. Voilà la devise. Et euh, santé du coup, les... Allez, allez.